0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Todo como te afecto soy Víctor Sánchez Baños en MBS, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México.
2: Acompáñanos durante
1: una hora para que juntos analicemos y discutamos. La información de los asuntos de poder, dinero y salud que llega a las mañanas. mañana. en vivo en el sueño en mbfnoticias.com.
3: Estás conmigo en cuarentena o si nos cuentas, no que las tienes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí también ya listos para iniciar una semana más en cuarentena, aunque es difícil e incómoda, pero es debido y se tiene que hacer por, pues, por la salud.
1: Y en el estudio, Carmen Delgadillo. Carmen.
4: Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: La Organización Mundial de la Salud declara a México en fase 2. El gobierno se niega a reconocerlo. Van cuatro muertos según salud y la consecuencia del COVID-19. Del viernes pasado, con 203 casos confirmados. Hoy lunes tenemos 365, un 81% más. Además, contamos con 826 nuevos casos sospechosos. En el mundo, aumentó 45% el número de enfermos. Se registran en 378,856 confirmados hasta hace unos minutos, según la Organización Mundial de la Salud. El número de muertos creció 55%, nada más del viernes para acá. Son 16,448 y 11,028 recuperados. Como dato, el tiempo de recuperación de los casos exitosos va entre 8 a 40 días, como ocurrió precisamente en China, donde pues de, después de la construcción de este, de este edificio que albergó los, lo que es el, el hospital hospital, este súper rápido que construyeron pues en, en Huey, saben ustedes que están llegan, saliendo, ya salieron desde la semana antepasada el último el último paciente y eso ya fue una tendencia a la baja de los casos en China. El subsecretario esta noche, el subsecretario Hugo lópez Gatel dice que el presupuesto no es raquítico en materia de salud. Dice que históricamente es menor a lo deseable. ...desde los últimos 30 años... ...y por qué no lo han mejorado... pido al reportero que no se meta... ...en esa información de los médicos... ...que ven carencias en los hospitales... ...porque le hizo un reportero la pregunta... ...dijo que tiene el absoluto respaldo... ...del presidente de la República... ...sin embargo las carencias están ahí... ...no se trata del presupuesto únicamente... ...entonces se debe a qué... Eso es lo que dijo el subsecretario, no es un asunto de presupuesto. Entonces, ¿de qué? No saben utilizar los burócratas de salud, no saben utilizar el dinero y no han comprado los insumos suficientes. Tampoco han logrado eh, y, pues manejar el, el, la, la línea de los medicamentos en su máxima expresión para que estén en todos los hospitales. Las carencias están a la vista, ¿eh? no es cosa mía, ni tampoco cosa de que veten los, los pacientes, ni las familias de los pacientes. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay camas para atender a los enfermos. Eso en condiciones normales y en una pandemia, bueno, por eso ya aprendimos a rezar. Y tiene razón el presidente, vamos a utilizar lo que sea, desde amuletos, imágenes, lo que sea, porque no nos queda de otro, porque el presupuesto y los hospitales no están para que nos puedan apoyar. ¿Saben ustedes cuántas camas hay por cada 100.000 habitantes en México? Solamente el 1.3. En Alemania, donde ha bajado el número de, de casos y está más o menos controlado, que se está también acusando a Angela Merkel, que oculta el número de, de, de enfermos, tiene seis camas por cada 100.000 habitantes, o sea, casi cinco veces más que México. En fin, así estamos y es lo que está pasando. Ocho veces más en Corea del Norte. O sea, así estamos, perdón, Corea del Sur, así están las cosas. Con el incremento de casos se perderá el seguimiento de los enfermos de los enfermos y sus contactos esto haría imposible establecer si se colocara oficialmente al país en, en la fase 2. Ante la falta de medidas oportunas en aeropuertos y puertos entraron los infectados. Esto todo esto lo dijo precisamente el subsecretario López Gatel. Italia supera los seis mil muertos por coronavirus, una cifra que cae por segundo día, una cifra que cae por segundo día consecutivo. Superan rápidamente a China. Esto a teorías de la conspiración. En un, dicen que es un virus diferente que se detectó desde principios de noviembre del año pasado al norte de Italia. Se trataba, según un informe de, de, dado a conocer eh, por eh, un, un médico, que pues simplemente un virus desconocido y extraño provocaba neumonías intensas y severas. Varias personas habían muerto desde noviembre. Las autoridades sanitarias italianas no informaron de inmediato a la Organización Mundial de la Salud en torno a esta epidemia. La pérdida de olfato, que se le llama anomia, del nuevo, el nuevo coronavirus sospechoso de infectar el sistema nervioso central. Esto lo dice el director general de Salud de Francia, Jerome Salomon, así como que eh, pues las cosas también afectan no nada más al olfato, sino también al sentido del gusto. China determina que todos los vuelos a Beijing se despiden a otras provincias de ese país. También en ese país iniciaron el primer ensayo clínico de la vacuna contra la infección del nuevo coronavirus. Desde este fin de semana ya circulan en redes sociales, fotos y videos de voluntarios que participan en el proyecto AWAY. E implementa esta es una empresa telefónica implementa en Ecuador un sistema para detectar COVID-19. España alerta la pandemia está acelerada en ese país. Un escándalo se desató al encontrar en nacidos de ancianos a personas muertas en sus camas por falta de atención médica y otros en condiciones infames. Los militares encuentran a esos ancianos alrededor de 20 cadáveres en residencias afectadas por el coronavirus. En América Latina se registran 48 mil contagios, 600 muertos según la OMS. La Guardia Nacional de Estados Unidos llegó con tropas a petición del gobernador de Nueva York para controlar a la gente que sigue saliendo de sus casas y rompe la cuarentena. Miami Beach es la primera ciudad en Florida en ordenar en ordenar confinamiento obligatorio por el coronavirus. Cuba prohíbe viajar a sus ciudadanos al trajero, a extranjeros a isla, a todos los turistas en hoteles. Francia permite salir solo una hora. a Sus ciudadanos Autoriza el uso de cloroquina, un agresivo antipalúdico para enfermos de coronavirus. Francia envía sus enfermos graves por este virus a Alemania, Suiza y Luxemburgo. Superan dos muertos del COVID-19 del COVID en Canadá. Y también los afectados por coronavirus, por coronavirus Santander, BBVA y otros seis bancos españoles aplazan en España, que quede claro, tres meses el pago de alquiler para familias del Fondo Social. La pandemia de Nicolás Maduro, una enfermedad de ricos, dice él, creada por Estados Unidos, digo, no faltaba la declaración aberrante por no calificarla de otra manera del día. Angela Merkel da negativo en la primera prueba de coronavirus. El gobierno mitránico recrimina los comportamientos egoístas y no descarta el confinamiento contra el coronavirus. En Estados Unidos, los Spring Breakers están ya regresando a sus casas, pero algunos de ellos dicen que pueden llevar el virus a sus casas y enfermar a sus familiares. Alemania suma otros cuatro mil contagios para superar los veintiocho mil mil. Y 86 fallecidos por esta pandemia. Arranca Susana a distancia en México. Bueno, ojalá funcione. Es una muy buena puntada, pero pues ojalá funcione. Todo lo que sirva para que se logre el aislamiento es excelente. En otras informaciones, el petróleo sigue abajo, sigue fuera del rango de seguridad de las estimaciones que fijó para este año el Congreso de 49 dólares. Se cotizó en 15.33 pesos. La bolsa mexicana tuvo una pérdida de 4%. El Dow Jones cerró también con una caída de 3.04. También la misma suerte para Corea del Sur, 5.34 a la baja. Shanghai, 3.11. Brasil, 5.22. Alemania. En Dax también cae. 2, 3%, España 3.31, Francia 3.32, Italia 1.09. El dólar se cotizó en México hasta en 25 pesos con 70 centavos en Banorte e IC. Es fuerte el malestar en otro, en otro tipo de, info, de informaciones. Es fuerte el malestar del sector privado por el sondeo que se dice consulta, entre comillas, para la instalación de una cervecera en, de Constellation Brands en Mexicali mil personas se negaron a su instalación porque usan el agua de la región la empresa es la más interesada en tener agua y esto provocó también que los organismos empresariales y es una alerta para los inversionistas extranjeros que no vengan a México aquí pueden ya está construida la planta la planta de cerveza ya está construida nada más falta a andar pero pues las cuestiones políticas y ya saben ustedes Morena se le ocurrió, pues vamos a meter esto, ¿por qué? Pues porque de alguna vez vamos a quedar bien con un grupillo de ahí que se encuentran en contra de esto, de, de, de tomar el agua de los mantos regionales. Así son las cosas, así se están dando las cosas en México, lo cual, pues de verdad, es algo gravísimo.
3: Se, va a tener que pagar, se tendrá que pagar una eternización por esta planta que incrementa el valor a lo que es el avión presidencial. Entonces, en este gobierno no hay una austeridad, sino que se gastan otras cosas.
1: Pues sí, vamos a ver cómo sale la indemnización, porque, repito, ya está construida. Y miren, estas son las expresiones y las historias de hoy. Estas son las voces de los líderes del gobierno en el mundo. Y precisamente... Es una amenaza para la humanidad. Sociedad es gigantesca. Hay muchos análisis en el mundo ya que demuestran que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China.
3: Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses el recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende el, el, por tres meses eh, la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de créditos de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden eh, los créditos de las eh, ventas de carros o de motos. Eh, tam también no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. Vamos a prohibir los eventos multitudinarios en aquellas regiones en donde se presente el coronavirus para que, no pueda, para que tengamos la posibilidad de que no haya una mayor expansión. Eso implicaría espectáculos deportivos o de cualquier índole. En el momento en que se presentara en un departamento un caso, estaremos preparando lugares de cuarentena fuera de áreas hospitalarias si fuera el caso porque se sobrepasara la capacidad de los hospitales o en los hospitales. Por ese decreto,
1: a partir de las cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento
3: social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
2: Hemos visto cómo se cumplían los peores pronósticos y todos se aproximaban a escenarios de auténtica calamidad. Hemos visto cómo todos los gobiernos, sin excepción alguna, han ido adoptando medidas extremas para proteger la salud de los ciudadanos y salvaguardar también sus economías. Nuestro país también está soportando la emergencia sanitaria más grave del último siglo. Una catástrofe para la que la humanidad no estaba preparada, pese a los avisos de las pandemias sufridas en las últimas décadas como el ébola o como el SARS. La situación actual es que España, desgraciadamente, se encuentra entre los países más afectados de Europa y también del mundo. En estos momentos están registrados cerca de 25.000 casos y han fallecido, desgraciadamente, 1.326 compatriotas. Tenemos, además, 1.612 compatriotas en UCIS y hemos alcanzado, esta es la gran esperanza, 2.640 recuperados. Lamentablemente, los casos diagnosticados y fallecidos van a aumentar en los próximos días, lo he dicho en otras comparecencias, estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros, para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico-emocional.
5: Ernst, nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ich versichere Ihnen, Die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem, um Arbeitsplätze zu bewahren. Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmen und Arbeitnehmern durch diese schwere Prüfung zu
0: helfen. The action I am taking will open up access to up to 50 billion dollars of very importantly very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease in furtherance of the order emerging every state to set up emergency operation centers effective immediately.
6: Français français Mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país. Hasta ahora, la epidemia de COVID-19 era quizás para algunos de ustedes una idea lejanta. Se ha convertido una realidad inmediata.
7: El coronavirus es la mayor amenaza que este país ha enfrentado en décadas. Y este país no está solo. En todo el mundo, estamos viendo el devastador impacto de este invisible asesino. Y así, esta noche, quiero actualizarles sobre los últimos pasos que estamos dando para combatir la enfermedad y lo que pueden hacer para ayudar To help in other countries that also have fantastic healthcare systems.
1: That is the moment
7: región. of real danger.
1: How is this? Precisely,
7: too many manera. people become seriously ill. It's pues terrible,
6: no, Víctor? It's terrible, these notices that happen in the, the world. Parece that here in México no pasa nada, no?
1: Ese is es the issue. Te parece bien que escuchemos a ver si ya están, están lindos los, los audios
8: de los gobernadores? Vamos sí, a escuchar vamos qué son los gobernadores. Adelante sobre las acciones que estamos tomando para contener los efectos del coronavirus. Conscientes de las implicaciones económicas para miles de familias mexiquenses y con el compromiso de anunciar próximamente un paquete de acciones de apoyo a la micro, pequeña empresa y al autoempleo, en este momento anuncio que en el Estado de México fortaleceremos las medidas de aislamiento y de sana distancia. A partir de hoy, deberán cerrar los siguientes establecimientos. Centros de desarrollo infantil, guarderías y casas de día del adulto mayor. Museos, bibliotecas, cines y teatros. Centros comerciales y tiendas departamentales. Parques recreativos y zoológicos. Salones de fiestas, bares y centros nocturnos. Deportivos y gimnasios. Del mismo modo, los comercios cuyas actividades no están relacionadas con la venta de alimentos y medicinas, también deberán cerrar sus puertas.
4: Cada país y cada ciudad han tomado medidas distintas en diferentes momentos, pero todos han hecho acciones para disminuir el contagio. Estamos a tiempo y hoy es tiempo de tomar otras medidas. Quedan suspendidas temporalmente a partir del lunes 23 y por el momento hasta el 20 de abril museos, baños de vapor, gimnasios, reuniones en centros de culto, cines y teatros, bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta, deportivos, zoológicos, pilares, sendis y cádiz, eventos públicos y privados de más de 50 personas.
7: Hoy me dirijo a todos los jaliscienses en un momento difícil. Lo hago consciente del temor y la incertidumbre que prevalece entre nosotros. Lo hago porque nos encontramos en un momento crucial que pondrá a prueba nuestro sentido de responsabilidad y nuestro compromiso. Lo hago seguro de que todos sabremos entender la circunstancia en la que nos encontramos y sabremos actuar en consecuencia. En cuestión de meses, la llegada del coronavirus o COVID-19 ha obligado al planeta a cambiar las reglas de la vida pública a distanciar a las personas físicamente, pero también a unirlas en un esfuerzo histórico de corresponsabilidad. Esta pandemia ha puesto a prueba la capacidad de gobiernos, del sector privado y de la sociedad de decenas de países. Algunos de ellos se equivocaron y en cuestión de días las consecuencias fueron gravísimas. Ejemplos como el de Italia o España y hoy los Estados Unidos nos enseñaron que no actuar a tiempo por cuidar a la economía antes que a la salud los llevó a quedarse sin economía y sin salud, a perder miles de vidas y a poner en riesgo la de millones. Son precisamente esos ejemplos los que en Jalisco decidimos no ignorar. Las decisiones que tomamos y las acciones que emprendimos fueron señaladas por algunos como exageradas, pero hoy más que nunca creo que estamos haciendo lo correcto, que entendemos la dimensión del problema y que aquí no cometeremos el error de permanecer con los brazos cruzados. Esta es la clave de cosas? todo.
2: Estoy Ahorita estamos escuchando
1: a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, y anteriormente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al principio a Alfredo del Mazo del Estado de México y después a Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México. Materialmente todos los gobernadores han tomado la palabra y ya se han dirigido a sus gobernados y les han dicho lo que ellos opinan o lo que ellos pretenden hacer para frenar el coronavirus. Desafortunadamente son esfuerzos que están haciéndose en forma aislada, no se están haciendo en forma coordinada con el Consejo Nacional de, de Salud, mismo que es el que debe de poner políticas uniformes a todo el país, y especialmente en regiones de toda la nación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se si vive en el norte de la República que en el sur sureste, ni en la Ciudad de México, ni en ciudades más pequeñas. O sea, se necesita orden, orden en las políticas que se están tomando. No se está haciendo todo un trabajo coordinado, y eso es gravísimo.
3: A nivel mundial, muchos especialistas que he leído y he escuchado han quedado de acuerdo en que si hubiera habido un orden y todos hubieran estado de acuerdo desde el principio en el que se declaró pandemia, epidemia en China, esto no se hubiera expandido a otros países de la manera que fue y esto hubiera puesto límites en aeropuertos como los de la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Anabela?
6: Pues mira, yo estoy viendo, les recomiendo a todos los que nos escuchan eh, meterse un link que se llama coronavirus.app, es la app del coronavirus que eh, en línea, se dice cuántos son los casos totales que hay en el mundo, cuántos muertos, recuperados, enfermos. Al día de hoy, ahorita, hay 380,753 casos totales. México, estamos en, una, en un lugar entre Egipto y Bairán, y Perú, cercano también de Hong Kong, eh, y un poquito arriba que Estonia. Estamos en ese grupo de, de otros países cercanos con apenas tres, reportamos tres muertos. Cuatro muertos, mira, cuatro acaba de cambiar muertos. la cifra en este instante, ya van cuatro muertos, a ver, vamos a ver quién es el cuarto muerto que se acaba de agregar en sí. este instante a la lista de México.
1: Sí, es lo que dio a conocer hace unos minutos precisamente Hugo lópez Gatel durante su conferencia de prensa. Fíjate que eh, Anabella, Bernardo, lo que estoy viendo aquí es que si no nos ponemos en orden, si no ponemos todo lo que nosotros necesitamos, esto va a ser un auténtico caos. caos. Vamos a ver qué es lo que dicen también, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habló este fin de semana en una fondita, precisamente sobre lo que, pues... pues escuchémonos,
3: porque eso es más importante. No apanicamos, Vamos hacia adelante. Y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salga. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No ayudamos si sí nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos. ¿Eh? De
6: broma.
3: Bueno, parece
1: broma. Pero vamos a escuchar a ver qué lo que está en redes sociales, como Ten topic, precisamente la cantante mexicana Thalía. En la primera fase, no, ya mis nosotros,
0: amigos. yo les no. voy a decir...
6: No, nos... no
9: está bien congregarnos. Pero, sí, no, no pues está hacer, ¿no? bien salir sí, agrupados. No está bien salir... Los sí, profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. ¿Cómo que...? Porque
3: eso es
2: fortalecer.
9: No, por favor, señores. ¿Por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no. Por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Entonces, se ponen... En peligro, pues a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros, a así todos es. en general.
1: Así es, es no lo que está diciendo Talía, precisamente escuchar, es lo que necesitamos ver con mucho detenimiento. Y utiliza la expresión respecto, reiteradamente, precisamente porque esto es como un, meta, una operación quirúrgica. Una no puede utilizarse, no pues, o así, sea, la la, la la, la no, la no pasa nada van a morir muchas personas, ya murieron cuatro, pero se estima que la curva pueda llegar a fallecer en el país si se descuida cientos, quizás, cientos de quizás miles de personas. hasta
9: 700
6: mil muertos, ¿eh? Lo sí, decían eso... ayer en una conferencia de prensa, que no quisieron dar esa cifra exacta, pero decían que podría llegar a morir el 0.02%, que hay una reportera en una, en una de las conferencias de prensa en el... En el Palacio Nacional decía, son 700 mil y no, quiso, no quisieron afirmar esa cifra los eh, integrantes de la Secretaría de Salud que dieron la conferencia de prensa. Irreal.
1: Fíjate que cuando nosotros éramos muy poquitos éramos alrededor de unos 30 millones de mexicanos. Murieron durante en 1918 y entre y 2020 con la gripe española murieron se, entre 600 mil y un millón de personas en México somos herederos de esa supervivencia, sobrevivientes. Por eso es importante ver lo que están haciendo otros países. Pasamos por ejemplo ese, ese tren de, de, de presidentes, entre ellos Nicolás Maduro, que ya, ya de verás es ese hombre pues de pena ajena, ¿no? ¿no? No, no, no llega bien el agua al tinaco. Pero ahora estaba también Bukele del de Salvador que toma medidas muy drásticas. El, el presidente de Guatemala, Giamaté, quien dice: Bueno, está bien, no, no pasa nada igual que México. Pedro Sánchez de España se ve preocupadísimo. Y Angela Merkel, pues en condiciones de verdad muy, muy complicadas. En fin, que Dios nos haga confesados, dirían.
6: Pero ¿sabes cuál es la pregunta de los 64 mil, Víctor? Que normalmente las pandemias regresan una segunda o una tercera vez. Sí, que luego son más agresivas que la primera, o sea, que China no canta, no canta victoria aún.
1: Sí, pues así están las cosas, ¿eh? Sí, así están las cosas. Estás, todavía no empezamos en México la primera, falta la segunda y la tercera. Vamos a un breve corte y regresamos.
3: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Las múltiples medidas que anunció hoy la FED en las primeras horas de la jornada no resultaron por el momento suficientes para calmar a las bolsas de valores globales. El Banco Central estadounidense ha anunciado nuevas acciones con la compra ilimitada de bonos del Tesoro y ayudas dirigidas a dirigir, apoyar el mercado financiero. Se mantienen los nervios y la versión al riesgo entre los inversionistas. La contundente acción de la FED se produce en medio de un escenario en el que el Senado estadounidense sigue sin lograr llegar a un acuerdo sobre los paquetes de estímulos propuestos por Donald Trump. Hoy hubo una nueva votación y no se lograron los 60 votos necesarios para que las negociaciones entre demócratas y republicanos se mantengan. Los senadores seguirán trabajando en las próximas horas para alcanzar un acuerdo que permita aprobar la ley, pero los demócratas quieren que las ayudas vayan más dirigidas a las pymes. Mientras eso sucede, el país norteamericano se sitúa ya en el tercer puesto de la estadística mundial de contagios, por debajo de China, Italia y ya superando a España. Así, la falta de visibilidad sobre la final de la crisis sigue latente y continúa siendo un lastre para las bolsas. Para poder volver una recuperación en las bolsas en el mediano plazo, se requieren de tres cosas. La rapidez de la contención del virus, el acceso de empresas a capital y liquidez suficiente para poder aguantar un impacto entre tres y seis meses, y la capacidad de los estímulos fiscales para poder estabilizar las previsiones de crecimiento. Con ello, el peso mexicano mantiene su tendencia de depreciación en las últimas tres semanas y sigue alcanzando mínimos históricos. Ahora el tipo de cambio superó el psicológico de los 25. Por su parte, la bolsa también retrocedió y se mantuvo en un menor nivel desde el 2011. Tampoco ayudó a los mercados locales el resultado de la consulta pública impulsada por el gobierno y rechazada por los empresarios que negó la compañía estadounidense Constellation Brand para seguir construyendo una planta de cervecera en la ciudad de Mexicali que ya contaba con un casi 70% de construcción. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, 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 muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Les quiero ofrecer una disculpa porque por razones técnicas no hemos logrado, por ejemplo, algunas hicimos eh, va, se regresa la señal de Internet, pero pues esto pues forma parte también de transmitir, fuera del estudio y estamos transmitiendo, yo estoy transmitiendo desde mi casa, Bernardo Sebastián está a un lado mío, eh, también está la PC desde, desde su casa, pero pues no hay otra, tenemos que seguir las instrucciones que nos indican para que esto no se propague. Y debemos, como, como analistas, como comentaristas, como conductores de programas, debemos también ser responsables con nuestra sociedad. Esperemos que no pase esto a mayores pero todo pinta que va a ser algo muy, muy, muy grave, no nada más para México, sino para varias partes del planeta. Bien, ya está la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Citlali Hernández, ella es diseñadora, artista multidisciplinaria, eh, profesora de diseño en Barcelona, España. Citlali, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días por
1: aquí. Cierto, ya es buenos días de madrugada por allá. Muchas gracias que conteste la llamada con, con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Eh, Citlali, ¿cómo estás viviendo? Primero, como vamos, eh, en, este, en, en este ambiente tan, tan crispado, porque pues la gente un día puede quedarse en su casa, dos, quizá un fin de semana, pero ya cuando van varios días y se, se plantear esto para varias semanas, pues no es nada fácil. ¿Cómo estás llevando tu vida ahora?
4: Así es, pues mira, a partir del pasado 13 de marzo, que se nos pidió el tema al confinamiento, eh, justamente a mí me operaron ese día, eh, sí. y bueno, pues nada, me operaron y luego me vine a casa, y bueno, la sensación general que tenemos es, eh, pues la verdad, de mucha conciencia, mucha conciencia, perdón. Eh, la verdad es que todos estamos aquí en casa, encerrados, intentando salir lo menos posible, yo creo que desde jueves o les pasados que no salgo de casa. Sí. <ríe> y salimos básicamente para lo esencial, para hacer compras de comida, compras en la farmacia. Eh, en la calle vemos que está todo cerrado. Eh, y, y yo veo que una conciencia general eh, bastante positiva por parte de, de mis amigos, de mis conocidos. Eh, sí, la verdad es que un poco de susto al ver tantas noticias y ver cómo eh, el coronavirus es una realidad y es una realidad bastante exponencial. Eh, ver que todos los días hay muchos contagios, eh, que las muertes eh, también crecen. Ah, Estabas viendo en estos días que aquí en España llevamos más de 2.000 fallecidos y más de 28.000 contagiados. Sí, Entonces es. es bastante alarmante, por lo cual creo que sí es bastante importante tener esa conciencia de. ¿Tú tienes de, miedo,
1: Citlanito, de, de, de,
4: de aislar? ¿Tienes eh, miedo? Pues la verdad no, de momento, de momento no. Eh, eh, creo que creo que lo llevamos bastante bien no,
0: ¿Por qué miedo, no tienes eh, miedo
4: pero sí si sí tomamos todas las medidas necesarias para para no salir
1: por qué no tienes miedo porque crees que no te va a pegar eh, bueno, a ti.
4: bueno yo confío confío en que en que todos están haciendo su labor sí. y que bueno haciendo tomando las medidas necesarias y haciendo lo que se nos pide creo que Creo que podemos evitar esto, ¿no? Por ejemplo, el otro día salí a comprar pan y vi que la gente es completamente consciente. Hacemos, por ejemplo, para entrar a hacer la compra, eh, solamente podían acceder dos personas a la panadería y en la fila teníamos que estar pues, a un metro y medio de distancia y es algo que se cumple, ¿no? Igual el otro día mi pareja fue al supermercado y me dijo lo mismo, que tuvo que hacer una fila enorme, eh, de más tiempo lo normal, pero pero la gente lo está haciendo, lo está haciendo bien. Entonces yo confío que, que si todos hacemos ese esfuerzo, eh, esperemos que no nos contagiemos.
1: ¿Hay un horario especial para que salgas a comprar al supermercado o a alguna tienda?
4: No, de momento el, el horario es igual, es igual. Entonces en ese sentido, o sea, es, es igual. O sea, lo, lo que sí es que no todo está abierto, ¿no? Eh, yo tuve que modificar eh, mis actividades, por ejemplo, yo soy profesora, como lo comentabas, y um, se nos anunció, pues, de un de para otro, ¿no? Que teníamos que que, teníamos que cambiar y las actividades ahora son online. Y, um, sigo con los horarios que tenía en la universidad, en mis clases, pero pero ahora online. nos <ríe> han capacitado para poder hacerlo de esa manera y aunque no lo había hecho antes, pues, súper bien. Y sí, con los mismos horarios, tanto para hacer las compras como en el trabajo de momento, um, bien.
1: Tú, tú ganas dinero por tu trabajo como diseñadora, puedes hacer esto en tu casa. ¿Tu pareja lo hace también? ¿Tiene sí. alguna actividad también que pueda hacerse desde casa?
4: Sí, sí tenemos actividades, por ejemplo, esto de las clases, pues afortunadamente eh, la escuela estaba capacitada para poder eh, formarnos a nosotros, porque claro, fue de un día para otro, recibimos correos el domingo, el sábado, diciéndonos que nos iban a mandar la información y todo, afortunadamente eso sí nos podemos matar como diseñadora autónoma eh, porque yo trabajo por horas, ¿no? también realmente la noticia del confinamiento me asustó bastante y eh, desafortunadamente hay muchos proyectos que tuve que, que se tuvieron que posponer uh -huh. eh, y que aunque podría ser en casa eh, no no se van a poder hacer así que eso implicó o implica en este momento una pérdida importante en mis ingresos. Hay otras cosas que sí puedo seguir haciendo. Pero sí, aproximadamente el 50% de mis ingresos como autónoma, pues, se han perdido por, por causa de jefe de, de actividades.
1: Perfecto. Oye, pues, clarín ¿no sabes cuánto sí. agradezco que te hayas desvelado en esta noche para nosotros, esta mañana para ti, allá en Barcelona?
4: Claro que sí. Si me permite decir una última cosita sobre Dime, que me preguntaba favor. si tenía miedo... He comentaba sí. que confío mucho en, en, en la conciencia de la gente y también veo que tanto aquí como en México se están organizando grupos de jóvenes eh, que saben imprimir en 3D, que saben diseñar. Yo mismo yo estoy aquí en un grupo en el cual se están, estamos haciendo viseras de protección, ya que eh, en los hospitales y algunos sitios no cuentan con el material suficiente para proteger a su personal. Sí. Entonces Aquí estamos organizados creando unas viseras de protección y en México también. Eso es lo que te digo. Si todos somos conscientes y colaboramos, creo que podemos sí. ayudar a, a que esto no se propague.
1: Tienes toda la razón sí. del mundo, Citlali. Te agradezco mucho, de veras. Muchas gracias y espero que sea llevadera esta esta cuarentena. Mucha suerte.
4: Claro que sí. Hasta luego. Hasta
1: luego. luego. Que te vaya bien, Citlali Hernández, desde Barcelona. Y ya está también la línea telefónica a Dulce Ramos, quien es gerente de programas para medios de noticias de Facebook. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Víctor, ¿qué tal?
1: Buenas noches también a tu audiencia. Oye, de verdad, qué cantidad de fake news hay en todos lados, invenciones, no sé qué sentido tenga todo esto, pero eh, pues lo único que queda claro es que hay mucha gente que está aprovechándose de estos momentos para tratar de tener un segundo o diez segundos de fama. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente alrededor de todo y cómo frenarlos?
9: ¿Cómo frenarlos? Pues, esa es una muy buena pregunta, eh, Víctor, en la que Facebook, eh, digamos, quiere sobre todo eh, recurrir a la ayuda de la comunidad. Cada uno de nosotros, Víctor, es quien hace Facebook. Entonces, sí. en ese sentido, y en un momento de una emergencia de salud como la que estamos atravesando, mantener a las personas bien informadas es prioridad para Facebook y además eh, mantenerlas conectadas ¿no? para que se mantengan claro. a salvo. entonces claro. eh, ¿de qué manera podemos tú y yo y las personas que nos están escuchando ayudar a mantener la plataforma eh, íntegra un ecosistema de noticias sano yo te quiero invitar a que hagamos eh, tú y yo juntos un pequeño ejercicio e incluso eh, la audiencia puede hacerle con nosotros seguramente tienes tu teléfono a la mano Nico? sí, claro entonces, sí. te voy a pedir si abres, junto conmigo, la aplicación de Facebook. Y sí. te vas al primer eh, post que, que aparezca, al primero que tú veas. No tiene que ser de, eh, de ningún medio de comunicación, el primero que veas. Entonces, una vez que estamos viendo este primer post, esto aplica para cualquiera para cualquier post que veamos, sí. seguramente encontrarás tres puntitos arriba sí a la izquierda en la esquina superior derecha así es hay que dar sí. clic ahí y vemos una serie de opciones guardar link eh, sí. porque estoy viendo esto etcétera
1: no sí ocultar podemos, por 30 eh, minutos etcétera dejar de seguir a fulanito de tal etcétera sí
9: exacto y hay una opción que dice pedir ayuda o reportar post o reportar publicación
6: sí.
9: podemos dar clic ahí y nos vamos ¿Dónde a hacer esta una tío? serie ¿En dónde es sí, esa opción? Y entre esas opciones nos va a aparecer noticias falsas. Yo no voy a dar clic en noticias falsas porque estoy viendo el post de un amigo muy querido que vive sí, en Nueva yo... York, que está publicando un PAI, entonces sí. eh, estaría reportándolo sin, eh, sin razón alguna. Pero así es, básicamente, estos son los pasos por los que la propia comunidad nos puede ayudar a reportar noticias falsas. Este es ¿Y cuánto
1: tiempo tardaría, eh, Dulce, en quitar precisamente esa información? Sabiendo y que puedan checarlo ustedes también, porque imagino que también pasa por ese filtro de que es una información falsa, porque hay muchas Claro,
9: a ver, eh, algo muy importante para explicar a la audiencia. Facebook no elimina las noticias falsas. Ajá. Esto, por supuesto, que genera eh, debate y lo entendemos. Sin embargo, eh, Facebook no retira, no elimina las noticias falsas por distintas razones. Quizás la primera, la que sea de más interés para la audiencia, es que si yo hoy veo una noticia falsa y a los tres minutos que vuelvo a entrar a Facebook ya no la encuentro, quizás me quedo con la idea de que esa noticia que vi es cierta. Y no hay contexto, no hay nada que me diga, oye, esa noticia que viste es falsa. ¿Qué pasa cuando una persona eh, reporta estas noticias falsas? Las noticias falsas se van a una cola de contenidos a la cual tienen acceso eh, una serie de verificadores externos trabajamos con 56 organizaciones de verificación en todo el mundo, que suelen ser medios de comunicación eh, certificados, porque tienen una certificación, y estos verificadores revisan contenido en 46 idiomas. Entonces, uh -huh. eh, la publicación, una vez revisada y una vez marcada como falsa por los verificadores, su distribución se reduce 80% en promedio. Es prácticamente imposible que una persona vea una noticia falsa. Pero si la ve, siempre va a aparecer con el contexto de que es falsa y con el artículo producido por los verificadores que explica eh, o que resulta, digamos, esa información falsa.
1: Pues eso es muy importante, Dulce, porque al final de cuentas es como puede, puede precisamente Facebook ayudar a que no se proliferen tantas, pero tantas eh... Pues, a, noticias que están surgiendo precisamente en las redes sociales y pues,
9: bueno, hay muchos dime. más, víctor, eh, sí. muchos más esfuerzos. Por ejemplo, lanzamos hace poco el centro de información sobre el coronavirus que va a aparecer en la parte superior eh, del newsfeed, que es esta tira de noticias que cualquier persona ve cuando abre eh, abre Facebook y ahí las personas van a poder acceder a las últimas noticias e información, recursos para mantenerse sanos. Estamos activando este centro por ahora, en Italia, Francia, Alemania Alemania y España. Eh, también está en Reino Unido y en Estados Unidos y va a estar disponible en más países en los próximos días, muy pronto. Eh, por supuesto, también hay actualizaciones en tiempo real eh, sobre organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Lo sí. que ahora pueden ver los usuarios de México es que si entran al buscador eh, de Facebook y ponen coronavirus, los va a llevar a la opción de ir directamente a la Organización Mundial de la Salud para que sea la fuente de información más autorizada eh, de la cual se, se informen los ciudadanos.
1: Pues Dulce, de verdad no sabes cuánto agradezco que nos hayas orientado a través de, de lo que ocurre precisamente en Facebook. Y cómo acabar con las, con las noticias falsas que guardan. Son muchísimas increíbles, gracias, muchísimas.
9: Eh, No, gracias, gracias a
1: a De verdad, te agradezco muchísimo que estuvieras esta noche con nosotros.
9: Gracias, buenas
1: noches. Buenas noches, pásala muy bien. Tú encerramos, gerente de programas de medios de noticias de Facebook, y pues vamos al comentario de Alejandro Almenta, y después platicaremos con Eduardo Miraji ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado.
10: Víctor, muy buenas noches. Te quiero informar a ti, a tu audiencia, que mañana es un día muy importante. Vamos a lograr que la modificación del artículo cuarto constitucional garantice la pensión para los adultos mayores, para los niños, para las personas con discapacidad, pero sobre todo para las personas que vienen de comunidades originarias, que son personas de pueblos indígenas, tengan esta pensión de manera permanente e institucionalizada, como un derecho constitucional. Esta iniciativa la presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el Senado de la República la hemos respaldado en el grupo parlamentario de Morena, coordinada por el senador Ricardo Monreal. Este será un día extraordinario para todos estos grupos vulnerables a los que, a partir de esta reforma constitucional, nadie los podrá chantajear políticamente ni podrá por ningún motivo condicionar un recurso que se han ganado por su condición social donde los mexicanos tenemos indudablemente que ser solidarios con ellos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y miren, ustedes pueden checar una sección en la pájica, página de mbsnoticias.com de coronavirus. Entonces van a tener mucha información. Los desafíos que están ocurriendo, fin, todo ello. Y también ustedes en la aplicación de Himalaya también me pueden encontrar el podcast de toda la información que se está generando en los servicios de noticias del coronavirus en MBS. Y miren, ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Eduardo mensaje presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la oportunidad
1: no, pues estoy viendo que pues es una de las industrias más golpeadas precisamente por el comercio con China Pero pues ahorita los chinos no están haciendo, no están enviando calzado, no están sacando Y esto es un... se abre una ventanita de oportunidad para el sector
5: Mira, te voy a decir una cosa, yo creo que ahorita estamos pasando por una situación tan, tan, tan difícil Que yo no pienso, ni, no, ni siquiera estar preocupado por ver la cuestión de China yo creo que, tenemos, que estamos en cosas mucho más difíciles. Estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que la prioridad son los indefensos. Pero entonces yo me pongo a pensar, hay dos formas de apoyarlos. Una es mandándoles sobres con dinero, y el problema es que si esto se hace, el gobierno no va a recuperar jamás el dinero. Además, morirán las empresas donde trabajan. Al comenzar el quebradero de empresas, no habrá dinero público, ni privado, ni fondos internacionales que quieran venir a México a perderse. Comenzarán el hambre, la desesperación y los desórdenes sociales. Así de feo la veo. Y o sea, luego pienso, entrar, la segunda en sería reflexión. convertir bueno, a la noche. iniciativa privada en un brazo del gobierno que le sirva para mantener el empleo y los ingresos de los mexicanos. Entonces necesitamos trabajar de la mano gobierno y empresarios para sacar adelante al país y apoyar a los más necesitados. Claro, pero... No más, permíteme que te sí. diga, mira, nuestro presidente quiere ser recordado en la historia como el hombre que transformó positivamente a México y no como quien lo destruyó. Y esto bien lo sabe. Entonces, hoy se necesitan hacer acciones de corto plazo, de cosas inmediatas, inmediatas y Las industrias intensivas en mano de obra como la industria del calzado requerimos urgentemente flujo, porque si no tenemos dinero no hay ninguna forma de funcionar y para ello necesitamos créditos preferenciales con garantía gubernamental diferimentos parciales o totales de pago de electricidad y seguro social sin actualizaciones ni recargos cero pago de capital en créditos ya contratados y negociación o condonación de temas fiscales originados en administraciones anteriores Aquí el gobierno sí va a recuperar su dinero más tarde, pero lo va a recuperar. Además va a lograr su los objetivos de que los necesitados tengan sustento.
9: Sí.
5: Entonces yo creo que, como dice el presidente, es tiempo de abrazarnos. No sé tú qué
1: opinas. Mira, lo que pasa es esto, lo que es precisamente la pregunta que te hago, porque independientemente ya sabemos que pueden venir cosas gravísimas, catastróficas, pero lo importante también es saber qué es lo que van a hacer los empresarios, porque esto no nada más es papi gobierno, es también qué no, es... que ya tienen los empresarios.
5: Claro.
1: Mira, te voy a decir lo que vamos a hacer. Porque tenemos todos... así como ve las cosas, te, te voy a decir una cosa, Eduardo, como ver las cosas, no creo que llegue, llegue esta, la cuarta transformación, les vaya a decir voy a rescatar el sector de zapato, voy a rescatar el, 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 el sector automotriz. No, les va a decir también que señores, rásquense con sus
5: propias uñas. Un momento, es que lo que yo estoy proponiendo no es precisamente que nos rescaten. Lo que estoy proponiendo es que todos nos estiremos. Yo estoy diciendo, por ejemplo, acá, yo digo créditos preferenciales con garantía gubernamental. Acá no el gobierno no está poniendo un centavo. Lo único que está poniendo es la garantía para que paguemos. Y por supuesto que puede poner reglas de que el que se salte o el que cree un acto de corrupción o lo que sea, lo metan a la cárcel. Pero en este momento las circunstancias están por encima de nosotros los empresarios solos. O sea, si tú me dices ahorita, oye viejito, ponte a fabricar zapatos como loco, todo mundo te los va a comprar, eso no va a pasar. Ahorita, hoy, por ejemplo, el gobierno de del Estado de México decretó, por lo menos en Naucalpan, van a cerrar todos los comercios. La gente no va a tener dinero para comprar. Van a tener que despedir a no sé cuántos meseros, a cuántas gentes que están trabajando y todo, que no van a tener dinero. Entonces no me digas, oye, viejito, pues invéntales dinero para que te compren y para que se vuelva a mover la economía. Esto tiene que ser un trabajo de la mano entre la entre la iniciativa privada y el gobierno. Y si claro. el gobierno se les dice y dice, oye, pues yo le voy a mandar a, los, a, a, a solamente a los adultos mayores, les voy a mandar dinero y se, para que ellos se lo gasten, pues se lo van a gastar, pero él nunca lo va a recuperar. Y claro. aparte de que no va a recuperar el dinero, todos vamos a tronar. No, sentido sí, común sí esa es la
1: clave de todo o sea, estamos viendo momentos inéditos en la historia de la humanidad y en la historia del país y precisamente con un gobierno que no creo que vaya a estar de, destinando recursos precisamente al sector empresarial. Y ya lo dijo el presidente, no va a haber rescate de empresas Bueno, está bien que no haya rescate, se les pide créditos. Dentro de unos días, seguramente la, cuando ya se aplique oficialmente, aunque ya estemos en la fase 2 cuando ya se aplique van a decir, señores, yo creo que sí vamos a darles, algo, algo de, vamos de, darles algunos de estímulos, o bien fiscales o bien de crédito con el aval del gobierno. Pero pues... Todavía se está es pendiente. Que,
5: mira, yo te voy a decir una cosa, no no es de que retiramos estímulos, lo que necesitamos es todos estirar la liga. Nosotros claro. también como empresarios tenemos que buscar la forma de que nuestros precios no suban, o sea entender que este es un año de sacrificio para todos los mexicanos para que salgamos adelante. Pero si bueno, en este momento, es, unos difícil, decimos que no que queremos apoyar mucho, ¿sí? y los otros decimos que sí y nos andamos peleando entre nosotros, no vamos a salir adelante. Entonces, yo lo único que oigo, oigo es que todos hablamos mal del gobierno y el gobierno habla mal de nosotros. Ya dejémonos de pelear. Es un momento en el que nos tenemos que unir y darnos la mano para sacar el país adelante.
8: Yo, yo, no, yo
5: sí creo que el gobierno Aquí. nos va a apoyar. Yo no creo que el, yo no creo que el, el licenciado López Obrador desee que, su, que en, el, en los libros de historia de dentro de 10 años se diga que el presidente que destruyó a este país se llamó Andrés Manuel López Obrador. Él lo que quiere es quedar en la historia como un Juárez, quiere quedar en la historia como un Madero. Él lo ha dicho, como un Hidalgo, sí. como esas gentes. No quiere ser el tipo que destruyó el país y que lo dejó peor que Venezuela.
1: Así es. Pero, eh, digo,
5: no es bueno, tonto, Eduardo, el señor.
1: Eduardo, de veras, te agradezco mucho. Lo que pasa es que nos está ganando el tiempo. ves. Yo me gustaría platicar un montón de tiempo contigo, pero pues ya sabes cómo es esto de la radio. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que tu mensaje al aire. Mil gracias, que Dios te bendiga. Igualmente, que la paz viene y que tengas voz de profeta. Eduardo Vámonos, mil gracias el presidente de la Cámara de la Industria del cazado. Vamos a un corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas, muchas, muchas
1: gracias que continúen con nosotros en MBS. Y pues vamos brevemente a algunas de las columnas políticas y las otras las podemos escuchar en nuestras, en nuestras redes sociales. De esas columnas políticas y financieras que leerán, y escucha, leerán el día de mañana los periódicos de la Ciudad de México. Rogelio Varela, adelante.
3: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El tipo de cambio escala un nuevo máximo histórico y cotiza en su
1: operación interbancaria arriba de los 25 pesos. Mañana en corporativo en el Heraldo de México. Muchas gracias, Rogelio. Adrián Trejo. El gobierno de la República anunciará mañana por la mañana en la conferencia del presidente de López Obrador las medidas que se supone serán radicales para contener el contagio del coronavirus. Se anunció que aumentaron de domingo a lunes 51 casos de coronavirus confirmados. De este tema les vamos a platicar mañana en la Divisa del Poder. La columna que ustedes pueden leer diariamente en nuestro periódico 24 horas. Rosario Vilés,
4: hola. A pesar del pánico que se ha desatado en todo el mundo por la crisis del coronavirus, tendríamos que tomar las cosas con más calma, porque lo, lo cierto es que el mundo no puede permanecer en bancarrota. Sin duda, algo se hará. Esto y más pueden leer mañana en la Crónica de hoy.
1: Les ofrezco una disculpa a todos mis compañeros eh, columnistas, pero eh, la cuestión del tiempo, ya nos vamos les agradezco muchísimo eh, que hayan estado con nosotros, muchas gracias a Carmen Delgadillo, allá en la redacción, en la producción está Jorge Romero, Fernando Moxuma en la redacción eh, muchas gracias a Nareda Peseda aunque sea por técnicas pero ya sabes, las cuestiones técnicas nos fallaron, pero ahí van, Hernando Sebastián, muchas gracias que la pase muy bien y también a Héctor Zavala, allá en los controles, yo soy Víctor Sánchez Baños, les decía que pase una noche sensacional.
8: Las opiniones
7: vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.